0: Herzlich willkommen bei eCommerceVision.de, Euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres e-commerce Podcasts, powered by e .de. Heute gibt es den dritten Teil unserer Kurzserie SEO ist kein Hexenwerk. Im ersten Teil haben wir allgemeine Dinge besprochen, wie der Suchmaschinenmarkt in Deutschland aufgebaut ist, was man unter ja, Suchmaschinenoptimierung versteht, wie man es unterscheidet, welche Begrifflichkeiten man kennen muss, welche Strategien es gibt, wie man sich dem Thema annähern kann, auch welche Tools es gibt. Im zweiten Teil haben wir das Thema ja, On-Page-Optimierung besprochen. Wir haben besprochen, worauf es ankommt, was ja, äh, Kriterien für, von Google sind, Spielregeln, die Google aufstellt, die man beachten soll und heute im dritten Teil möchte ich mit meinem Gast, dem Daniel Stender von PageRangers, der mich ja auch schon in den beiden vorherigen Ausgaben begleitet hat, das Thema Monitoring und Search-Konsole besprechen. Insbesondere das Thema Search-Konsole, ich habe es ja schon mehrfach bei Uns im Blog unter E-Commerce Vision thematisiert ist aus meiner Sicht ja eines der am meisten und häufigsten unterschätzten Tools, was Google ja jedem Seitenbetreiber kostenlos an die Hand gibt. Hier sind sehr, sehr viele Informationen, die ja Google für einen bereitstellt, auch Hinweise gibt, was man alles ja falsch oder auch richtig macht, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr und darüber möchte ich mich heute mit meinem Gast, mit dem Daniel Stender ausführlich unterhalten, sodass ihr am Ende dieser kleinen Podcast-Reihe, insbesondere natürlich die Leute, die sich mit dem Thema neu befasst haben, befassen wollen, vielleicht auch im Vorfeld immer so eine gewisse Scheu hatten, sich dem Thema anzunähern, ja so ein bisschen sensibilisiert werdet und auch seht, wie wichtig und relevant dieses Thema hier bei uns im E-Commerce ist. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch ein wenig das Housekeeping bestreiten, das heißt, was sind ja wichtige News, Neuerungen, vielleicht interessante Artikel aus anderen Blogs, über die es ja hier zu berichten gilt und über die ich berichten möchte. Ja, einen ganz interessanten Artikel habe ich bei dem Kollegen von Handelskraft gelesen, da geht es um das Thema Intransparenz bei Amazon scheitert der Marketplace ja, an Produktfälschungen. Ähm, ein ganz spannendes Thema, das Thema FBA äh, ist ja, äh, ja mittlerweile weit verbreitet und die Macht von Amazon, wir hatten es ja auch schon in einer der letzten Ausgaben oder auch in unserer letzten Podcast-Ausgabe, wo es um das Thema eBay ging, da hatte ich ja bereits erwähnt, dass ja Amazon mit Abstand ja der größte. Online-Shop hier bei uns in Deutschland ist und entsprechend groß ist die Macht, aber auch die Verantwortung den Konsumenten gegenüber. Und klar ist natürlich auch, dass der Marktplatz mit zunehmender Beliebtheit auch immer mehr ja, sogenannten Produktfälschern unterle Fälschern unterlegen ist. Das heißt also, die Fälschungsquote bei Amazon ist zu, ja, relativ hoch ähm, im Vergleich natürlich zu den Produkten, die Amazon direkt anbietet, weil man da natürlich entsprechend ja, den, den Deckel drauf machen kann, selbst kontrollieren kann, wie die Qualität ist und, und, und. Und die Gefahr besteht, und das wird hier in dem Artikel thematisiert, ich kann den Artikel gerne auch in die Show Notes packen, dass man ja vielleicht so zu einem kleinen, zu einem eBay, zu einem zweiten eBay verkommt in Anführungszeichen. Dass wirklich ja Produktpiraterie, ähm, minderwertige Waren dort entsprechend ähm, angeboten werden und das gesamte Ökosystem Amazon ja irgendwie gefährdet ist. Das glaube ich nicht, es wird auch nicht so ganz da thematisiert. Ich fand es einfach nur als spannendes Thema und wollte es mit euch einfach mal besprechen. Ich glaube schon, dass natürlich Amazon mit solchen Produktpiraten, mit Fälschungen äh, zu kämpfen hat, aber ich glaube, dass das überschaubar ist und dass es da entsprechende ähm, Möglichkeiten gibt, das zu beeinflussen. Der große Unterschied zu eBay ist ja, dass man ja eine eigene Logistik hat und über diese FBA-Programme und Anbieter auch da so einen gewissen, Einfluss nehmen kann, zumindest bei denen die das nutzen, ja und letztendlich ist es immer so eine Sache wie im klassischen Handel auch, da gibt es eine gewisse Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung, die natürlich auch bei Ebay entsprechend greifen muss, ganz klar. Tja und dann soll mal einer sagen, WhatsApp kann nicht im E-Commerce genutzt werden, zumindest versucht allyouneedfresh.de genau da jetzt anzusetzen und Shopping per WhatsApp anzubieten. Nach wenigen Minuten, also letztendlich ist die Einkaufsliste, kann im Messenger eingegeben werden und an All You Need Fresh versendet werden. Und ja, nach wenigen Minuten erhält dann der Kunde einen Link, über den seine ja, Wunschprodukte in eine Liste angezeigt werden. Und diese Liste kann dann einfach geändert, ergänzt und entsprechend in den Warenkorb im Online-Shop gelegt werden. Also letztendlich. Gar nicht mal so dumm, denn Kunden können schlicht ein Foto der Zustell- oder Zutatenliste ihres Rezepts per WhatsApp verschicken und den Rest macht dann All You Need. Dann weiter äh, eine Neuerung und zwar Local Fox gewinnt die Handelskette Real und Talia bzw. Expert den Technomarkt als neuen Partner. Luca Fox ist ja quasi ein lokaler Online-Marktplatz, der sich mehr und mehr im Markt etablieren möchte und mit diesen ja, starken Partnern könnte dieser Schritt auch tatsächlich gelingen, denn erst vor kurzem hatte LokaFox ja das Händlerportfolio von Simplify Local integriert und ähm, ja, Ende Juni ging dann noch entsprechend die Kooperation äh, mit dem stationären Handel und einem Same-Day-Delivery-Service beziehungsweise einer Expresslieferung in Berlin an den Start. Ähm, also da tut sich einiges bei Luca Fox. Das sollten wir auch auf jeden Fall beobachten. Vielleicht werde ich sogar in einen der kommenden Podcast-Ausgaben hier nochmal einen ja, separaten oder eine separate Podcast-Sendung zu aufnehmen, denn ich finde ähm, gerade dieser lokale Bereich, dieses lokale Marktplatz oder dieser lokale Marktplatzgedanke, ist ein ganz, ganz wichtiger, nicht nur was die Verknüpfung ähm, der St des stationären Handels angeht, um auch ich sag mal, Chancen für den Einzelhändler zu bieten, sondern auch es ist ein Riesenmarkt und äh, da bin ich mir absolut sicher, wenn es hier pfiffige Konzepte gibt, dann wird sich dieser Markt relativ schnell nochmal drehen und nochmal angleichen denn die großen Chancen, dass auch regionale Händler je nach Branche, je nach Produkt hier entsprechende Impulse setzen können, wenn einfach ja, der Wunsch da ist des Konsumenten, das Produkt, was man aktuell sucht, auch tatsächlich ja, unmittelbar ähm, zu bekommen, zumindest solange Same-Day-Delivery bei uns noch so ein bisschen weit weg ist oder auch äh, entsprechend ja die Lieferung binnen weniger Stunden, denn oftmals gibt es einfach auch Produkte, die möchte man ad hoc haben und nicht erst noch eine gewisse Zeit darauf warten, wenn sie von Amazon und Co. zu mir geschickt werden. Ja, das mal vielleicht vom Housekeeping-Neuigkeiten aus der Branche. Kommen wir zu unserem Hauptteil, SEO ist kein Hexenwerk, Teil 3 unserer Podcast-Serie, heute mit dem Thema Monitoring und Search-Konsole. Ich habe es ja eingangs bereits gesagt, wie wichtig die Search-Konsole für jeden Webmaster eigentlich ist und oftmals ja sträflich vernachlässigt wird und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Daniel Stender von Page PageRangers heute wieder mein Gast ist und uns hier entsprechend unterstützt bzw. aufklärt, was man im Monitoring in der Search-Konsole beachten soll, was die Search-Konsole überhaupt ist, welche Insights man erlangen kann und ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß! Daniel Stender, ich freue mich, dass er wieder zu Gast bei uns ist. Ich würde vorschlagen, Daniel, stell dich doch den Zuhörern mal vor, die ja die beiden ersten Teile nicht gehört haben, dich bisher noch nicht kennen.
1: Thomas, schönen äh, guten Abend. Äh, hallo auch liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, mein Name ist Daniel Stender. Ähm, ich arbeite ähm, unter anderem bei der Firma PageRangers, einem SEO-Tool, ähm, ja, was dem Mittelstand hilft. Ähm, ja, bei Google auf den ersten Platz zu den natürlich relevanten Begriffen zu kommen und kümmere mich da ein Stück weit mit um das Marketing und den Vertrieb und freue mich, äh, heute wieder bei dir sein zu dürfen, um, äh, ja, um über mein Lieblingsthema äh, SEO mit dir zu sprechen.
0: Ja, sehr schön. Freut mich. Also vielleicht noch mal ganz kurz Revue passieren. Ich habe es auch schon in meinem Intro gesagt. Wir haben ja eine kleine, Podcast-Serie gemacht zum Thema SEO ist kein Hexenwerk. Heute steht, wie bereits angekündigt, das Thema Monitoring und search Console auf dem Plan. Lass uns vielleicht mal mit dem Monitoring anfangen. Wieso sollte man ja überhaupt Google oder Rank Keywords, die bei Google gerankt sind, monitoren? Was ist eigentlich Ziel und Zweck dieser Geschichte? Was ist Monitoring überhaupt? Vielleicht kannst du einmal all jenen äh, kurz äh, schildern, die sich mit dem Thema noch gar nicht so befasst haben und sich auskennen.
1: Ja, also eine Webseite hat ja immer neben Image und vielleicht auch der Selbstdarstellung ja auch ein monetäres Ziel und ja, gute Webseiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben gefunden oder gesehen werden und ja, wenn man äh, si sich äh, versucht, mal äh, vorzustellen, wie, ähm, wie Google das macht, ähm, oder wie, wie Google entscheidet, ähm, zu welchem Suchbegriff, zu welchem Suchterm ähm, eine Webseite angezeigt wird, und man versteht, dass man diesen, ähm, dass, dass man Google an der Stelle beeinflussen kann, ähm, dann wird auch schnell klar, dass ein Monitoring ähm, von einzelnen Keywords durchaus sinnvoll ist, weil nicht jedes Keyword gleich interessant ist. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich einen ähm, Suchbegriff habe, der zigtausendmal im Monat gesucht wird, um, und ich da auf Seite 2 platziert bin, dann habe ich da schon mal einen Anhaltspunkt, um, dass ich da ein super Optimierungspotenzial habe, um, weil auf Seite 2 bekomme ich über ein Keyword eigentlich selten bis nie Besucher. Auf der Seite 1 bei Google sieht es halt schon ganz anders aus. Um, da bekomme ich von dem Gesamtsuchvolumen um, einen Großteil des Traffics, um, ja, ab, wenn ich es schaffe, auf der ersten Position zu stehen. Und ähm, man sollte die Search-Konsole bzw. das Monitoring äh, unbedingt mit in sein Daily Business einbauen, weil da eben ganz viele Erkenntnisse ähm, gewonnen werden können, warum und ähm, wo meine Webseite eigentlich ähm, platziert ist. Okay, das
0: heißt, welche Keywords sollte man dann konkret monitoren? Also letztlich gibt es ja auch Keywords, mit denen ich bei Google äh, ranke, die für mich nicht relevant sind, die zumindest nicht transaktionär sind, die mir keinen Business bescheren in dem Sinne, sondern vielleicht Besucher, die aber eher in so die Region Streuverlust äh, zu zählen sind. Ähm, was, genau. was soll
1: man da monitoren? Ja, im ähm, also wenn wenn ich jetzt am Beispiel ähm, oder wenn ich mich jetzt an einen Shop-Betreiber hineinversetze, dann wäre beispielsweise sinnvoll eine Kategorie, also vielleicht die Oberkategorie Kleidung und Begriffe, die da reinzählen, mit zu monitoren, wenn ich dann schon äh, in, innerhalb einer Unterkategorie sind es vielleicht die Hemden, äh, sind es vielleicht weiße Hemden, das könnte jetzt ein Suchbegriff sein ähm, und darunter dann vielleicht auch die einzelnen Produkte, also Produktname äh, X oder Produktbezeichnung Y, das wären jetzt durchaus ähm, Keywords, die ich als Shop-Betreiber äh, im Auge behalten sollte. Ähm, einerseits zeigt es mir natürlich, ähm, zeigt mir Google an, wie hoch ist das Interesse denn eigentlich an diesem Keyword? Das ähm, bekomme ich über das Suchvolumen raus. Also wird, wird Modell XY, wird es einmal im Monat äh, bei Google gesucht oder wird es vielleicht zehn- 10 oder Mal bei Google gesucht? Und wenn ich dann noch weiß ähm, dass ich Traffic aus Google äh, zu meiner Webseite oder zu meinem Webshop bekomme, weil ich auf ähm, ja, ähm, zu einem Keyword auf einer Position, sagen wir mal der Position 6 bin, ähm, dann weiß ich ähm, rein statistisch, ähm, steigt der Traffic nochmal, wenn ich auf der Position 5, 4, 3, 2 und dann nochmal exponentiell auf der Position 1 bei Google gerankt bin. Und dabei helfen wir. Okay, das heißt also,
0: was sieht man oder welche wichtigen Informationen kriege ich jetzt außer Reichweite? Also wie sollte ich das in mein Daily Business überhaupt integrieren? Also habe ich verstanden, äh, Thema Reichweite ist relevant. Das heißt, zu schauen, wie groß ist das Suchvolumen für ein bestimmtes Keyword. Aber was sind so die wichtigen Informationen, die ich dann letztendlich aus dem Monitoring her bekomme?
1: Ja, was bekomme ich da alles für Informationen? Ähm wenn ich jetzt weiß, dass ein Keyword ähm, ähm, irgendwo bei, zwischen Platz 10 und 20 liegt, ja, dann ähm, zeigt mir das, ähm, dass, dass Google es eigentlich gut mit mir meint, aber das, dass ich äh, an der Stelle noch ähm, Baustellen habe, die in der Regel zu beheben sind, äh, um das Keyword ähm, oder einen Suchbegriff zu ähm, ja, in die vorderen Regionen zu bringen. Das wäre, also alles, was so sich zwischen 10 und äh, Position 10 und 20 bewegt, ist letzten Endes eine Chance. Ja, ähm, wenn ich dann noch weiß, wie, ähm, wie, wie groß der Impact in Form des Suchvolumens ist, ähm, dann kann ich mir auch in etwa ab- ähm, oder ausmalen, ah was ähm, was das Ergebnis sein wird und was ich dafür ähm, investieren sollte an Zeit oder an ähm, ja, an Ressourcen, ähm, lohnt sich das gegebenenfalls überhaupt nicht. Wie gesagt geringes Suchvolumen ähm, bei einer ähm, ja bei einem nicht nachgefragten Artikel, ob man da jetzt viel Zeit reinsteckt, das ist dann halt äh, ja eine Frage ähm, der, der Strategie, aber da gibt es sicherlich dann auch andere Themen, ähm, die man äh, an der Stelle vielleicht in den Vordergrund stellt. So Keywords, die beispielsweise auf der Position äh, 70, 80, 90 rumdümpeln, ähm, da kann man auch mit wenig Aufwand nochmal einen Push machen, aber man springt halt nicht von der 70 auf die 1 ähm, und von daher weiß man an der Stelle, okay, wenn ich das bespielen will, dann muss ich auch ein bisschen Zeit mit einplanen. Ähm, hingegen ähm, bewege ich mich auf den ähm, auf, auf der ersten Seite ähm, dann ist es äh, oftmals gar nicht mehr nur das äh, SEO, was dann äh, tatsächlich entscheidend ist. Auf der ersten Seite geht es dann auch schon in Richtung User-Signale, weil dann habe ich schon äh, die ersten Besucher, die kommen zwangsläufig, wenn ich mit äh, auf der 1 Entschuldigung, auf Seite 1 positioniert bin. Und dann entscheidet ein Stück weit auch das, äh, was was dann die Leute, die meine Seite aufrufen, ähm, ja, was die denn dann an Inhalt vorfinden, wie lange sie auf meiner Seite ähm, sich bewegen und welche Signale sie an Google zurücksenden in Form von Verweildauer und so weiter.
0: Okay, und ähm, was würdest du sagen, es gibt ja verschiedene Strategien, wie man genau diese diese Chancen-Keywords, wie die du sie ja genannt hast, äh, wie man da herangehen kann, also es gibt ja unterschiedliche Wege, gerade im, im mhm. SEO ist es ja so, dass viele Wege nach Rom führen, ja. was sind da so ja ein, zwei Strategien, wie man da hervor, hervorgehen kann, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, ja. Ähm also ein Klassiker äh, bei, ähm, gerade so bei diesen Keywords, die sich so auf der 10 bis Position 20 bewegen, äh, unbedingt immer mal schauen, ähm, rankt dieses Keyword gegebenenfalls mit zwei URLs. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man Google äh, an der Stelle nicht eindeutig mitgeteilt hat, ähm, ähm, welche Seite eigentlich ausgespielt werden soll. Ähm, da kann man hergehen und äh, schaut sich einfach mal die beiden Seiten an, die zu einem Keyword ranken. Ähm, und wenn es dann um die Optimierung geht, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Das eine ist immer äh, eine, eine, ähm, ja, eine Reduktion und das andere äh, gegenteilig eben das, was ich stark machen will. Ähm, da gucke ich, ist das Keyword häufig genug vertreten, ähm, Stimmt die Ladezeit der Seite? Sind die Bilder, die auf dieser Seite sind, sind die äh, gegebenenfalls zu groß? Ähm, Habe ich ein Keyword ähm, in den Überschriften verwendet? Taucht es in den ersten 100 Wörtern auf? Taucht es im äh, Schlusssatz? Taucht es da auf? Wenn das alles der Fall ist, dann ist es schon mal gut. Und wenn wir jetzt eine zweite URL haben, die ebenfalls zu dem Keyword rankt, dann halt der ähm, umgekehrte Schluss. Keywords reduzieren, gegebenenfalls das Keyword auch mal durch ein Synonym ersetzen. Ähm, da, wo das Keyword auf der Seite, die nicht ranken soll, auftaucht, da kann man durchaus hergehen und eine harte Verlinkung äh, intern auf die Seite erstellen, die ranken soll. Ähm, Ladezeit bzw. Bild äh, äh, sollte natürlich auch da äh, in einer entsprechenden Größe vorliegen, ähm, und wenn man ähm, ja, wenn man das Keyword ähm, verringert hat, wenn man die Verlinkung intern ähm, auf die richtige Seite ähm, platziert hat, dann dauert es in der Regel gar nicht lange. Und ein Keyword, was vorher auf der irgendwo zwischen 10 und 20 ähm, positioniert war, macht den Satz in die Top 10. Und dann, wie gesagt, an der Stelle äh, greift dann halt auch der ähm, Google-Algorithmus ein bisschen anders durch. Und da kommt es dann auch ein Stück weit äh, nochmal mehr darauf an, was die User dann letztlich entscheiden, ähm, was sie ähm, auf der Seite finden und wie lange sie da bleiben, wie oft sie klicken und so weiter und so fort.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt im Grunde das Thema mehr, äh, Mehrfachrankings angesprochen. Ähm, jetzt ist es ja so, es ist ja nicht sonderlich, oder man sagt halt immer so, es ist einfach gesagt, dass man mal eben die Keyword-Dichte erhöhen soll, wobei die ja auch nur beschränkt sein soll. Also man soll ja nicht zu inflationär damit umgehen. Ähm, hast du da so einen Tipp, wie man das im, im Griff behalten kann, dass man da äh, das richtige Mittelmaß, die richtige Balance findet? Ähm, klar kann man die andere URL, wie du gesagt hast, ja abschwächen beispielsweise, indem man da das Keyword rausnimmt, indem man vielleicht mit Synonymen arbeitet. Wichtig ist natürlich, dass die Verständlichkeit der Texte gegeben bleibt und und dass Google das ebenfalls natürlich so entsprechend wahrnimmt. Aber ähm, gibt es da irgendeine Richtlinie, irgendein Maß, wo du sagst, äh, da sollte man unbedingt darauf achten, ist also nicht zu inflationär machen, aber schon die, die Keyword-Dichte erhöhen? Auf der anderen Seite, die Seite, die ich reduzieren möchte oder abschwächen möchte, nehme ich die Keywords entsprechend raus?
1: Mhm, genau, genau. Ähm also ähm, es war es bis zu vor ein, zwei Jahren hat man immer von der Keyword-Dichte oder der Keyword-Density gesprochen. Das ist so ein bisschen ähm, aus SEO-Sicht jetzt vielleicht etwas überholt. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich an der Stelle, dass der äh, Inhalt, den man liefert, dass der eine gewisse Relevanz mit sich bringt. Und die Relevanz kann man, ähm, also die, die inhaltliche Relevanz, die kann man eigentlich ganz schön zum Beispiel ähm, durch eine WDF-IDF Analyse ähm, durchführen. Da gibt es ähm, ja, im Netz auch kostenlose Tools. Einfach mal WDF, IDF eingeben. Ähm, da bekommt man äh, letztlich eine Aussage darüber, was auf den ersten 10 bis 15 Seiten, die bei Google zu einem Keyword ranken, äh, was da an Keywords häufig verwendet wurde. das sind immer, ähm, da macht nicht jedes Ergebnis Sinn, aber man kann dann schon rauslesen, ähm, dass da ähm, ja ein gesunder ähm, Themenmix ähm, zustande kommt und den sollte man ähm, ideal, idealerweise dann auf der eigenen Seite auch mit anbieten. Weil man der Suchmaschine dadurch zeigt, ich habe hier den relevanten Inhalt zu diesem passenden Keyword. Ich habe verstanden, was die Leute sehen möchten. Und das liefert man an der Stelle dann.
0: Okay. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in dem Zusammenhang ist auch nochmal das Thema URL-Switches. Ich glaube, nicht jeder, außer vielleicht die eingefleischten SEOs, wissen, was das ist. Ja. Ähm, ja, wie wichtig sind URL-Switches, also um die zu beheben? Und, und was sind URL-Switches überhaupt? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz äh, erklären.
1: Ja, ähm, also wir verstehen unter einem URL-Switch ähm, folgenden Fall. Ich habe jetzt ähm, ich, ich hab jetzt eine Webseite, ich nenne es jetzt mal ein Projekt äh, oder ein Shop. Ähm, und ich habe ein Keyword, Hemden. Jetzt kann es das passieren, dass ich mit der URL ähm, mein-shop.de-hemden zu dem Keyword Hemden ranke. In der letzten Woche vielleicht auf Position 13. Ja? Und es kann aber auch sein, dass ich ähm, mit der URL mindshop.de-hemden-weißes Hemd, dass ich damit in, ähm, ja, in der vorherigen Woche oder in der vorvorherigen Woche vielleicht auch auf der 11 gerankt habe. Ähm, und das ist ein klares Zeichen dafür, dass Google ähm, zu dem Keyword Hemden, nicht weiß, welche Webseite ich ähm, eigentlich ähm, auf das Keyword Hemden optimiert habe und dann probiert Google halt aus, ja, und dann ähm, wird mal die erste Seite wird mal angezeigt, dann wird die zweite Seite angezeigt. Ähm, das macht Google, äh, um halt herauszufinden anhand der Nutzersignale, ja, was könnte er denn jetzt meinen, was passt gut. Das Problem, was dann entsteht, ist, man, ist schön, dass man dann halt zu einer, zum weißen Hemd und zum, zu der Kategorie Hemd äh, rankt, ähm, aber das Problem, was sich dann ähm, oftmals stellt, ist, wenn, das Fall, wenn die falsche, nicht optimierte Seite ausgespielt wird, dann findet der Nutzer mutmaßlich nicht, genau das Ergebnis vor, was er erwartet hat. Ähm, beziehungsweise ähm, ja die Webseite ist ähm, an der einen Stelle ist sie ähm, auf das Keyword optimiert, damit man auch, ich sag mal, den, 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 den Kaufprozess an der Stelle zu Hemden ähm, vielleicht schon ansteuert. Äh, und auf der anderen Seite ist es vielleicht nur in einem Nebensatz, geht es da um Hemden und die Seite wird angezeigt. Ja, dann äh, kommt, der, äh, kommt der Nutzer auf die Seite, stellt fest, nee, das ist nicht das, was ich suche. Ja, und dann kommt das Schlimmste, was passieren kann. Er drückt auf äh, ähm, wieder zurück. Ja, und das ist bei Google dann halt ein Signal für: mh, Na, da haben wir aber nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Äh, und dann überlegt sich Google beim nächsten Mal halt etwas genauer: Spiele ich diese Seite überhaupt noch aus? Auch hier e äh, ähnlich wie bei diesen Mehrfach-Rankings, die, die ich vorhin schon mal angerissen habe, ähm, zusehen, dass ähm, ein Keyword auf einer Seite äh, hin optimiert ist das Keyword hin und wieder erhöhen. Das Keyword sollte im Titel natürlich vorkommen, es sollte mal in der Überschrift vorkommen, im Text, insbesondere im ersten Abschnitt, also in den ersten 100 Wörtern, im Text sollte es auch vorkommen. Und Wenn man das gemacht hat, dann ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Google das an der Stelle versteht und auf der Seite, die nicht ranken soll, eben auch wieder diese Faktoren, muss das Keyword im Titel sein, muss es in der Beschreibung sein, kann man Synonyme versetzen, da wo es auftritt, ruhig die Verlinkung auf die Seite, die die, die die Relevanz hat und dann versteht auch Google, okay, wenn das Keyword ähm, Hemden abgefragt wird, dann soll, beziehungsweise dann zeige ich äh, von dieser Website dann auch die optimierte Seite an. Dann hat sich das Thema ähm, dieses URL-Switches äh, auch recht schnell erledigt mit dem Ergebnis, dass dann äh, dadurch auch nochmal das Ranking ähm, in der Regel um ein paar Positionen mindestens ähm, beeinflusst wird. Das ist halt super spannend, wenn man äh, diese URL-Switches irgendwo äh, zwischen Position 11 und 20 hat, weil über diesen ähm, ja, kleinen Kniff, nenne ich das mal, ähm, ist der Weg jetzt auch nicht mehr so weit in die Top Ten. Und dann kann diese kleine Optimierung halt den Ausschlag dafür geben, dass Google einen vorne reinstellt ins ähm, ja, große Schaufenster.
0: Okay, jetzt erklär vielleicht noch mal ganz kurz äh, den Unterschied zwischen URL-Switches und Mehrfachrankings, was du ja eben schon mal gesagt hast. Ich glaube, das ja. ist vielleicht nicht allen äh, geläufig, nach, nachdem du das jetzt kurz erklärt hast.
1: Okay, also ein, bei, bei einem äh, Mehrfachranking ist es einfach so, dass ich ähm, klassisch ich habe jetzt einen Markennamen ähm, da kann es halt durchaus sein dass ich mit der Startseite zu dem Markennamen äh, auf der 1 äh, Platz 1 ranke das ist recht üblich dann kann es aber sein dass ich auf der Position 2 auch noch mit ähm, dem Markennamen ranke ähm, auf der URL über uns oder in einer Kategorie ja also in der Regel gebe ich einen Markennamen ein sind die ersten vier, fünf Treffer ähm, immer von derselben von derselben Webseite und dann werden an der Stelle unterschiedliche URLs ausgeliefert. Einfach mal in den Suchergebnissen überprüfen, mal ein paar Markennamen eingeben, stellt man fest, es ist in der Regel immer dieselbe Webseite, nur die URL ist dann auf den ersten Positionen etwas unterschiedlich. Das sind letzten Endes Mehrfach-Rankings. Die können, wenn es um, um Keyword-Optimierung geht, können die auch ein bisschen wehtun. Und der Unterschied zum URL-Switch, ist, das der URL-Switch, da, da passiert halt Folgendes, Google weiß nicht genau, welche Seite zeige ich zu einem Keyword an und probiert es dann mal aus. Ja, das heißt, in der letzten Woche ähm, wird die URL 1 ausgespielt, in der nächsten oder in dieser Woche wird dann die URL 2 ausgespielt. Ähm, man ist also nicht mehrfach mit einer ähm, oder mit, mit mehreren URLs gleichzeitig vertreten, sondern Google ähm, testet unterschiedliche eigene URLs, also ähm, deine URLs, stellt sie auf die vordere Position und guckt, was passiert. Und ähm, ja, das, äh, so, solange Google halt ähm, selbstmächtig quasi hergeht und äh, unterschiedliche URLs testet, ist es für Google nicht eindeutig, welche Seite angezeigt werden soll. Und sobald es nicht eindeutig ist, wird es immer schwer, in die Top Ten zu kommen.
0: Okay, jetzt ist ja oftmals der Fall, dass ich erlebe es immer wieder in Gesprächen auch mit Shop-Betreibern, ähm, ja, Google ändert ja mittlerweile seinen Algorithmus nahezu täglich mit, mit kleineren Veränderungen, große Updates werden meist noch angekündigt wie Panda, Penguin und wie sie alle heißen oder Mobile-Friendly und, genau. und und und, ja. ähm, jetzt kommt oft oder viele Shopbetreiber stellen sich dann immer die Frage, ja wie oft oder wie häufig sollte man denn überhaupt die Rankings mittlerweile überwachen, täglich, wöchentlich. Ähm, man kann das ja mittlerweile in den hiesigen Software bei euch ja auch einstellen, ob eine Abfrageintervall täglich oder wöchentlich sein soll. Ähm, was ist da sinnvoll? Wenn man es täglich macht, macht man sich, glaube ich, mehr oder minder verrückt, weil es immer wieder große Schwankungen geben kann. Das, das ist, glaube ich, bekannt. Aber was ist so eine Empfehlung von dir?
1: Ja, ja also ich würde es... Ähm Je nach Umfang und Anzahl der Keywords macht es wirklich Sinn, die Keywords wöchentlich abzufragen. Zum einen kostet es halt Zeit, wenn man jetzt mehrere hundert Keywords hat, die täglich auf Rankings hin zu überprüfen. Das ist schon echt, ja, also der Erkenntnisgewinn daraus, was innerhalb eines Tages passiert, der ist so niedrig, dass es, dass es aus meiner Sicht. In der Regel vertane Zeit ist. Ich empfehle grundsätzlich immer, das Ganze innerhalb einer Woche zu machen. Es kann durchaus sein, dass man, wenn man morgens seine Suchergebnisse prüft, dann steht man vielleicht mit einem Keyword auf der Position 4, guckt man nachmittags rein, steht man auf der 5, guckt man abends rein, steht man auf der 3. Ja, da ist der Erkenntnisgewinn quasi gleich 0. Von daher, wer wöchentlich reinguckt, macht sich A selber nicht so verrückt. Und kann sich dann auch sicher sein, dass dann halt Google innerhalb dieser Woche ähm, Position 3, 4, äh, 5 äh, alles mal ausprobiert hat. Und man kriegt dann, man kriegt dann letztlich sowieso nur einen, ähm, ja, einen Durchschnittswert, aber der reicht an der Stelle. ja Wenn es. Ähm, wenn man, ich kann jeden verstehen, der sagt, naja, ich habe jetzt hier, ich habe einen Backlink von einer äh, richtig starken Seite bekommen oder ich habe, ich habe heute, ähm, habe ich ähm, die Seite nochmal komplett überarbeitet und ich will jetzt sehen, was da passiert. Ja, dann kann man, ähm, dann kann man sicherlich auch mal hergehen und dann halt den Intervall ähm, runtersetzen und es verkürzen, aber die Aussagekraft, da bleibe ich bei, die ist halt ähm, relativ gering. Und da würde ich die Zeit äh, besser in, in, in sinnvollere Projekte äh, oder in ähm, On-Page-Optimierung investieren, ähm, weil man da unterm Strich produktiv ist. Das, das, die die Ranking-Überwachung an der Stelle, ähm, ja, die bringt so wenig Erkenntnisgewinn, dass man da halt ähm, darauf äh, nur schwer optimieren kann. Und von daher würde ich, ähm, ja bleibe ich dabei, äh, ein Wochenintervall ist eine ideale Zeit.
0: Okay. Jetzt ist ja schön, äh, und das wird ja so vielen Tools auch vorgeworfen, ähm, dass es schön ist, dass man viele Informationen bekommt, also insbesondere was Sichtbarkeit, Rankings und so weiter angeht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für viele Shopbetreiber betreiber ähm, ja, wie interpretiere ich die Zahlen? Also, als Beispiel, es könnte ja theoretisch sein, dass der, ich sag mal, Sichtbarkeitsindex, den ihr ja auch habt, dass der sich insgesamt verbessert, aber in einzelnen Teilbereichen die vielleicht für mich sogar äh, ja transaktionelle Keywords beinhalten, das heißt, dass sich monetär auch auf meinen, meinen Umsatz entsprechend auswirken, dass die rückläufig sind von der Sichtbarkeit. Und ich mich wundere, dass äh, ja vielleicht die Tools mir anzeigen, dass sich die Entwicklung der Rankings insgesamt positiv entwickelt ja. hat. Aber so im Detail könnte es theoretisch auch sein, dass einzelne Bereiche vielleicht sogar, ja, abgestraft ist, vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine negative negative Entwicklung nehmen. Äh, wie kriege ich sowas gewährleistet und wie finde ich sowas raus? Muss ich mir jedes einzelne Keyword genau anschauen, die irgendwie zusammenfassen und gucken, in welche Bereiche gehören die rein oder was habe ich da für Chancen?
1: Ähm, um. Also zunächst mal, ähm, das ist jetzt vielleicht, ähm, ja, das ist dann jetzt schon auf, auf, auf unser Tool bezogen. Ja, ähm, Bei uns hast du die, die, die Möglichkeit, halt jedes Keyword äh, einer einer Kategorie zuzuordnen. Ähm, und wenn du dann halt mal zehn Kategorien angelegt hast, dann bekommst du mal relativ zügig ähm, durch, durch Auswahl Zeig mir nur Keywords einer Kategorie äh, an, dann kannst du ähm, an, an der Stelle schon mal... Ähm, nicht im Detail, aber da siehst du dann schon mal, ja, ist mit diesem Keyword Set, ähm, oder mit der Kategorie, äh, wie steht's da, hat sich da was groß verändert. Ähm, in unseren Schulungen geben wir den Leuten dann mit auf den Weg. Naja, wenn sich jetzt ähm, tatsächlich in einer Kategorie etwas geändert hat, ähm, bleiben wir bei den Hemden. In der Hemdenkategorie ist es jetzt irgendwie, gab's, ähm, gab's Ranking-Verluste. Ähm, dann kann man im nächsten Schritt sich mal anschauen, was ist im Netz eigentlich passiert. Ähm, und dazu empfehlen wir, ähm, immer mal einen Blick in die Search-Konsole zu werfen. Die haben wir bei uns angebunden. Man kann sie auch bei, ähm, ja, bei Google direkt aufrufen. Also, es ist ja eine, eine frei zugängliche Software. Wir interpretieren sie ähm, etwas anders. Ähm, aber äh, wichtig ist ja, dass man die Daten hat. Ähm, und aus der Search-Konsole-Daten kann ich beispielsweise feststellen, ja, wie oft wurde Wurde denn meine Seite oder mein Keyword? Oder wie oft wurde meine Seite zu einem Keyword angezeigt? Wie oft wurde die tatsächlich angeklickt? Ja, und ähm, ihr kann es dann durchaus sein, ähm, dass sich da dann Diskrepanzen ähm, ja, zeigen. Was in der Regel daran liegt, dass ähm, vielleicht die Meta-Description nicht ganz ähm, so zugeschnitten ist, ähm, dass, dass Leute halt, ähm, selbst wenn man auf der Position 4 oder 5 platziert ist, äh, dann den Weg nicht auf die eigene Webseite finden, weil halt eben der erste angezeigte Text nicht passend ist. Und das kann man eben aus den Zahlen ähm, herauslesen. Und dafür ähm, ist die Search-Konsole einfach ja äh, Pures Gold wert.
0: Mhm. Jetzt, jetzt Stichwort Search Console, du hast es gerade schon angeschnitten. Ich habe äh, bei uns im Blog auf E-Commerce Vision einen Artikel geschrieben, ein bisschen ketzerisch äh, formuliert, dass die Search-Konsole das meist unterschätzte Tool ist ähm, im, im E-Commerce-Bereich, äh, was Google auch Webmastern grundsätzlich zur Verfügung stellt. Ähm, es ist ja früher hieß es ja Webmaster-Tools und es hat sich seitdem ja doch einiges verändert. Ich habe selbst immer mal so als als die Kommunikationszentrale zu Google oder die einzige Kommunikationszentrale zu Google betitelt. Ähm, das ist aber nicht alles. Also letztendlich gibt es ja da noch viel, viel mehr, was man mittlerweile aus diesem Tool rausholen kann und sollte. Ähm, siehst du es auch so, dass das Tool sehr, sehr wichtig für jeden Webseitenbetreiber ist? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich egal, wenn ich so die klassischen äh, Bereiche mir anschaue, dann,
1: dann ist das völlig ausreichend? Oder wie siehst du das? Also wenn man weiß, was die Search-Konsole ähm, kann, dann ist sie... Ähm ähm, und wenn man das jetzt ins Verhältnis zu dann ta zu tatsächlichen Nutzungen sieht, dann kann man schon sagen, die search Console ist das meist unterschätzte Tool, ja. Ähm, das ist, äh, also die Search-Konsole ist letztlich das Sprachrohr, was Google benutzt, um einem Webmaster mitzuteilen, was an der Seite gut oder schlecht ist. Ähm, Kriegt man beispielsweise ähm, eine Abstrafung äh, aufgrund von ähm, ja, Optimierungsmaßnahmen, die Google als, ähm, ja, als Blackhead oder als, als unsauber ähm, einstuft, dann ähm, passiert ja folgendes, man bekommt eine Abwertung bzw. Ähm, man rutscht in, in den Rankings erdrutschartig nach hinten. Aber Google ist an der Stelle halt auch ähm, so offen und kommunikativ und teilt einem das in der Search-Konsole mit. Ähm, inklusive ähm, der Schritte, die man ähm, vornehmen muss, ähm, um, um diese Penalty, die Strafe wieder ähm, wegzubekommen. Und wenn man da halt nicht drauf reagiert äh, und, 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 und die Kommunikation dann einseitig von Google nur läuft, ähm, ja, dann ist der Webmaster an der Stelle natürlich selber schuld. Und da kann man schon sagen, mit, ähm, mit der Search-Konsole, ähm, hat man wirklich ein mächtiges Tool, ähm, was einem Daten liefert, die Uh, ein anderes Tool in der Regel überhaupt nicht imstande ist uh, selbst zu produzieren, denn uh, eigentlich weiß ja nur Google, was um, ja was auf seinen eigenen Seiten dann im Detail passiert, wer wann wie viele um, Klicks getätigt hat, um, wie lange jemand auf einer Seite bleibt. Man muss, man muss sich auch ja vorstellen, uh, ich glaube, Google Chrome hat eine Marktdurchdringung in Deutschland uh, um 90 Prozent. Um, von daher, Google sieht nicht nur, was sucht derjenige, sondern Google sieht in der Regel auch, äh, äh, was, was macht derjenige, ähm, äh, wenn er jetzt das Suchergebnis angeklickt hat und sich durch die Seiten klickt. Und diese Erkenntnisse kriegt man teilweise halt in der Search-Konsole ähm, ja, aufbereitet.
0: Das heißt, was sind jetzt so die wichtigsten Dinge, die man sich als Seitenbetreiber unbedingt in der Search-Konsole oder respektive dann auch in eurem Tool dann
1: anschauen sollte? Ja, ich ähm, ich stelle die Frage jetzt mal zurück, ähm, nutzt, nutzt du die Search-Konsole? Ich nutze die Search-Konsole, ja. Mhm. Und wo, worauf achtest du an der Stelle? ja, ich
0: weiß nicht, ob ich da repräsentativ bin für alle Shop-Betreiber, aber letztendlich geht es schon darum, äh, IT, mögliche it fehler sich anzuschauen und zu gucken, ähm, ob die Sitemap richtig eingereicht wurde, wann sie zuletzt eingereicht wurde, also sprich, ist sie aktuell und wie viel von den Seiten indexiert sind, also all solche Dinge und natürlich, was für mich spannend ist, sind natürlich so ein paar Leistungswerte zu sehen, ähm, welche Klicks oder wie viele Klicks bekomme ich über den über den organischen Bereich und über welche Keywords letztendlich, ne? das ist so das, was ich mir da im im, im Schwerpunkt
1: anschaue. Genau, dann dann bist du ja, ähm, ja bist du äh, an, an, an der Stelle sicherlich ähm, ähm, für Zeus repräsentativ, denn ähm, ja also, bevor man sich überhaupt mit der Search-Konsole ähm, befasst, muss man sich natürlich ähm, mit, mit der eigenen Webseite erstmal anmelden, ja, ähm, sp sprich, verknüpfen. Äh, erst ab da bekommt man natürlich die Werte und ähm, wenn man jetzt beispielsweise ein, ähm, ja, einen Shop übernimmt oder ähm, kann sich jetzt das erste Mal mit dem, ähm, ja mit dem Thema äh, Suchmaschinenoptimierung befasst, dann sollte äh, der erste Weg definitiv in die Search-Konsole gehen und äh, genau die Parameter, die du angesprochen hast, ist die Seite vorhanden, ist sie überhaupt indexiert? Ähm, liegen Fehler vor, ähm, die gute Rankings verhind äh, verhindern? Ähm, gibt es eventuell, ähm, also, also selbst ähm, ähm, Backlinks, kriege ich aus der Search-Konsole raus, also welche, ähm, äh, welche Seiten von von außerhalb verweisen auf mich und äh, noch idealer äh, ich kann wenn ich äh, wenn ich sehe dass ich Backlinks habe die ich eigentlich nicht haben möchte das könnte jetzt ähm, ähm, also also ohne da ins äh, tief ins Detail gehen zu wollen, es gibt halt Backlinks, ähm, ähm, die, die bewirken Gutes, ja, die bewirken, ähm, dass, dass Google erkennt, oh, da verweist jemand auf die Seite, das ist gut, ja, das trägt zum positiven Ranking dabei. Es gibt aber genauso auch die Backlinks, wo sich Google denkt, naja, das ist der, der Backlink-Aufbau war unnatürlich oder der kommt aus dubiosen Quellen und das führt dazu, dass eine Seite ähm, auch abgestraft wird. Und an der Stelle meldet äh, äh, oder beziehungsweise sieht man die Backlinks, kann dann ähm, größtenteils halt durch gesunden Menschenverstand ähm, ähm, sehen, okay, den Backlink, den will ich eigentlich nicht haben. Und an der Stelle, ähm, ich habe ja eigentlich keine Möglichkeit, ich kann den Seitenbetreiber oftmals gar nicht erreichen, um ihm zu sagen, du, ähm, ich möchte gar nicht, dass du mich verlinkst. Ich kann aber ähm, über die search kann ich Google mitteilen. Google, pass auf, ich möchte, dass dieser Link, der da auf mich zeigt, ich möchte, dass äh, der entwertet wird. Dass der, keine, dass der keine Auswirkungen sowohl im Positiven wie im Negativen auf meine Seite nimmt. Und dafür hat Google in der Search-Konsole das, das Disavow oder die Funktion Disavow eingeführt, mit der ich Links entwerten kann. Und das im Paket macht die Search-Konsole schon zu einem sehr, sehr mächtigen Tool. Ja. Woran
0: erkenne ich vielleicht das noch mal? dass es sich um einen ja, schlechten Backlink handelt? Gibt es da irgendwelche Indikatoren, die ich da berücksichtigen kann? Oder gibt es irgendwelche Werte, anhand dessen ich das festmachen kann?
1: Ja, also ähm, ich würde ähm, mit der Domainendung, ähm, das wäre jetzt so ein, so ein erster Tipp, ich, ich würde damals schauen, ähm, komm, ist es jetzt ein deutscher Link? von der DE-Adresse, ähm, beziehungsweise von der Top-Level-Domain, also .com, .net, ähm, von mir aus auch .at. Ähm, das ist immer noch, ähm, also da, da steckt jetzt erstmal was, ähm, was Greifbares hinter, oder das würde ich da zumindest ähm, hinter erwarten. Ähm, hingegen, wenn ich jetzt plötzlich .ru, .to oder äh, vielleicht auch .cc da habe, ähm, oder sich in dem Domainnamen, ähm, also auf der verlinkenden Domain, äh, in, in dem Namen, äh, wenn, wenn, wenn das aus dubiosen ähm, äh, ja, Wörtern zusammengesetzt ist. Klassiker, sowas also wie Viagra oder so, ja. wenn ich jetzt nicht gerade in der, in der Potenzmittelindustrie meinen, meinen, meinen Shop angesetzt habe, sondern vielleicht Tierfutter mache oder so und dann einen Link von der Viagra-Seite bekomme, dann sollte ich mir die Seite schon mal im Detail angucken und wenn die thematisch unrelevant ist, dann sollte man den Link halt auch schleunigst an der Stelle rauskegeln und genauso wenn ich jetzt von einer, ähm, von einer Webseite äh, von heute auf morgen ähm, vielleicht 8000 Links bekomme. Kann ja durchaus passieren, weil äh, dieser Link äh, in jeder Sidebar der Webseite eingebunden ist, weil er im Footer eingebunden ist, weil er, ähm, ja, weil er inflationär auf meine Webseite äh, verweist. Ähm, dann ist es auch immer ein Zeichen dafür, dass es das halt ein minderwertiger Link ist und ähm, dann sollte ich auch da halt genau gucken, was ist das für eine Quelle und wenn die nicht zu mir passt, ja, wird sie rausgeschmissen. Also da hält an der Stelle, muss man seinen Laden halt sauber halten.
0: Mhm. Okay. Jetzt jetzt habt ihr, sagtest du ja auch, ihr habt selbst bei euch auch die Search-Konsole angebunden. Ihr habt das klassische Monitoring. Vielleicht kannst du kurz mal erläutern, was ist überhaupt der Unterschied? Also wenn ich das Monitoring habe, ich habe Keywords, ich habe Position, ich weiß, auf welcher Position ich mich befinde, ich habe ein Suchvolumen. In der Search-Konsole habe ich das ebenfalls, was Positionsangaben angeht. Aber was ist der große Unterschied und warum sollte ich die Search-Konsole auch da differenziert betrachten?
1: Ja... Um also bei, bei, bei uns ist es so, ähm, wir haben quasi zwei Monitoring-Bereiche. Den einen Monitoring-Bereich, den klassischen Bereich, den, den, da legst du deine Keywords ähm, und deine Wettbewerber selber fest ähm, und hast äh, an der Stelle keine Bewegungsdaten. Ähm, die Search-Konsole, der zweite Monitoring-Bereich bei uns, der liefert dir ähm, Bewegungsdaten mit. Sprich, ich sehe zu einem Keyword... Um, auf welcher Position, also klassisch das Monitoring, äh, befindet sich dieses Keyword, wie oft wurde es tatsächlich ausgeliefert, also wie oft hat, es, ähm, ja, äh, äh, hat das Keyword jemand äh, oder meine Seite zu einem Keyword jemand gesehen und wie oft wurde es geklickt. Und diese Bewegungsdaten, die kann dir an der Stelle halt nur... Google liefern. Und wenn man lernt, diese Daten zu interpretieren, dann weiß man auch irgendwann, ja, was was sind jetzt ähm, gute Werte, was sind schlechte Werte? Wir helfen da natürlich an der Stelle dabei. Und ähm wenn man jetzt einen schlechten Wert hat, dann kann man sich auch wieder überlegen. Also es kann ja durchaus sein, ich bin auf einer, ich hatte es gerade schon mal gesagt, ich bin auf einer guten Position. Eigentlich müsste ich richtig viele Klicks bekommen, aber irgendwie zündet das Ganze nicht. Und dann geht man eben her und guckt ja, woran liegt das? In der Regel eine große Einflussgröße ist da die Metabeschreibung wenn ich die verändere, ein ähm, ähm, bisschen auffallender gestalte äh, und, und ähm, mich in den Nutzer reinversetze, das, das ist quasi, ähm, wenn das Suchergebnis angezeigt wird, ich dann aus der Masse der Suchergebnisse nochmal ein Stück weit hervorsteche, ähm, dann steigt und das tracken wir ja an der Stelle auch, dann steigt auch wieder die ähm, Click-Through-Rate, sprich um, um, die das Verhältnis zwischen wie oft wurde es angezeigt und wie oft wurde es tatsächlich angeklickt. Und um, vielleicht ein kleines Manko der Search-Konsole, die speichert um, Daten, Stand heute, im uh, Juli, nur bis zu drei Monaten. Das macht mir halt Langzeitbetrachtung an der Stelle um, ja, nicht möglich. Ich müsste die Daten jeweils äh, exportieren und mir in, ähm, in Excel oder in, in einem Tabellen äh, oder in, in, in einem anderen Tool ähm, abspeichern ähm, und wir gehen äh, an, an der Stelle halt her und äh, speichern die Daten für unsere Kunden, ähm, so dass man halt auch die Möglichkeit hat, ähm, sich ähm, wirklich mal einen zeitlichen Verlauf von über drei Monaten Anzuschauen. Ja, wenn ich dann irgendwann mal alle Metabeschreibungen beispielsweise durchoptimiert habe, ich würde fast sagen, mit Brief und Siegel geht es dann nach oben. Vielleicht auch noch ganz spannend, wenn man jetzt von den Unterschieden, jetzt bin ich aber nochmal wieder bei unserem Tool, ist, du legst bei uns, legst du im Monitoring deine Keywords selber fest. In der Search-Konsole ist jedes Keyword, zu dem eine Webseite rankt, erstmal sichtbar. Das heißt, ich sehe, ähm, wenn mein Online-Shop zu einer äh, Satzphrase ähm, oder zu einem Keyword das vielleicht total abwegig und überhaupt nichts mit meiner Seite zu tun hat, kann es ja trotzdem sein, dass ich dazu ranke und ähm, das sehe ich. Genauso sehe ich, ähm, dass ich vielleicht zu Keywords ranke, wo ich zwar nicht wusste, dass ich dafür ranke, aber dass die total relevant sind. Das zeigt mir Google ja an. Also äh, irgendwelche ähm, spannenden, du nennst gerne die transaktionären Keywords, ähm, wo es dann vielleicht ja eine Produktsuche ist, ähm, mit dem Wörtchen Test oder mit dem Wörtchen Kaufen dahinter oder Vergleich, ähm, und, und dann sehe ich plötzlich, ach, guck mal, zu dem Keyword wusste ich gar nicht, ranke ich irgendwo äh, schon in, ähm, ja, nahe an den Top Ten. Ja, und dann habe ich da schon direkt wieder äh, ein Potenzial, was mir angezeigt wird, weil ich, ähm, wenn ich zu diesen, äh, vorerst mir unbekannten Keywords, zu denen ich schon äh, zumindest mal in den Top 100 bin, wenn ich die dann für mich identifiziere, ich kann ja im Page Ranger ähm, auch nochmal schauen, wie viel Suchvolumen liegt denn dahinter, wenn ich die dann rausfinde, dann kann ich wieder hergehen und halt das klassische Optimierungs, ähm, äh, ja, mein, mein Optimierungsstiefel runterspielen, um dann halt äh, das mir vorher gar nicht bekannte Keyword äh, ja, zum Ranken zu bringen.
0: Jetzt ist ja so, also du sagtest ja ähm, gerade äh, richtigerweise, dass ja du, im Grunde genommen du die, die Performance-Daten von Google selbst bekommst. Also geht man mal zunächst mal davon aus, dass die auch ähm, ja, sehr, sehr ähm, detailliert und sehr echt sind, hätte ich jetzt bald gesagt. Ähm, mit welchem zeitlichen Verlauf muss man denn bei Google rechnen? Also wie aktuell sind die Daten?
1: Ja, gut, dass du es noch ansprichst. Ähm, ähm so mit zwei, drei Tagen, manchmal auch vier bis fünf Tagen Versatz, muss man an der Stelle rechnen, aber da ähm, ähm, gebetsmühlenartig sage ich ähm, sag ich an der Stelle halt, macht euch, an der, äh, macht euch da bitte nicht verrückt, ähm, guckt euch die Keywords mit Bedacht an, es kommt ja, ähm, äh, ja, ähm, was nützt es mir, wenn ich heute ranke, ja, ich will ja dauerhaft ranken und dann, ähm, ähm, es ist zwar äh, gut zu wissen, ja, wenn irgendwo was abstürzt, aber, ähm, oder oder äh, auch äh, auch in der anderen Richtung wenn irgendwas äh, abgeht nach oben ähm, aber äh, an der Stelle wirklich mit einem kühlen Kopf und bedacht die diese zwei Tage Versatz ähm, die sind okay ja ähm, die hat Google eingebaut wer, ähm, wer wer die tagesaktuellen Werte hat der hat unter anderem über uns, äh, aber der hat ja auch die Möglichkeit, ähm, sich diese Keywords, die ihm wirklich besonders, besonders wichtig sind, dann ähm, auf, auf anderem Wege außerhalb der Search-Konsole äh, in, ins tägliche Tracking zu nehmen, aber ähm, nötig ist es meiner Meinung nach fast nicht. Ja, Vorteil, ähm, wer das tägliche Tracking hat, kriegt die Daten natürlich zwei, drei Tage eher als äh, in der Search-Konsole und wenn man dann sieht, oh, hier geht es gerade ab, ähm, äh, nach unten, hat natürlich auch zwei bis drei Tage mehr Zeit ähm, gegenzusteuern. Aber man muss auch äh, sagen, Tante Google ist jetzt auch, auch nicht mehr der Schnellste. Ja, also wer heute auf der 1 ist, ist morgen nicht äh, aus den Top 100 raus. Und wer ähm, heute auf, der, auf Position 100 ist, ist morgen nicht auf der 1. Das dauert alles seine Zeit.
0: Okay, jetzt, ähm, wie sieht es denn aus? Im, 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 hat hattest ja eben gesagt, äh, URL-Switches sind ganz wichtig in dem Zusammenhang. Kann man die auch sehen bei euch? Also gerade auch äh, spannend wäre es ja zu sehen, ähm, wie viel Traffic die jeweiligen URLs dann auch tatsächlich abbekommen. Kann
1: man sowas äh, nachvollziehbar machen? Genau, also die Daten ähm, haben wir alle in ähm, ja, in unserem Search-Konsole-Modul gespeichert. Ähm, und hier kann man sich dann wirklich anschauen, wenn ein Keyword auf zwei unterschiedlichen URLs ausgeliefert wird, was passiert dann eigentlich, ja, werden vielleicht die nicht optimierte URL äh, 100 Mal ausgeliefert, aber nur einmal angeklickt wird, ähm, kann es sein, dass die optimierte URL, also das, das, das wäre jetzt auch ähm, das Logische, dass die häufiger, sagen wir mal, einfach fünfmal angeklickt wird. So, jetzt ist ein Suchvolumen von 100 natürlich ein bisschen unsexy, ja, aber wenn man einfach dieses Verhältnis beibehält und, und ähm, naja, wir jetzt vielleicht von 1000, 10.000 oder 100.000 Anfragen, ähm, Suchanfragen reden, ja, dann ist es halt schon interessant, ob man äh, mit, einer, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von einem oder von 5% angeklickt wird. Ja, Im Zweifel sind es mal eben, ähm, naja, von welcher Kenngröße man kommt, äh, ja 5.000 oder 50.000 zusätzliche Klicks die man bekommt, wenn der Nutzer auf der richtigen Seite landet. Und ähm, diese Erkenntnis, ähm, dafür braucht man ja erstmal nicht, ähm, dafür braucht man nicht diese 100.000, sondern da kann man halt auch wieder die Statistik bedienen, wenn ich sehe, dass das halt, ähm, ähm, dass ich ein Keyword ähm, auf zwei unterschiedlichen URLs äh, ranken habe und das eine wird gut angeklickt und das andere wird schlecht angeklickt. Ähm, dann zeigt oder dann, dann habe ich da halt schon wie gesagt halt wieder meine SEO-Optimierung beziehungsweise einen Fahrplan, den ich bearbeiten kann, wo mir klar und deutlich anhand von Kennzahlen gezeigt wird, hier liegt was im Argen in welcher Größe auch immer. Ähm, du kannst es beheben. Mhm. Jetzt jetzt stelle ich mir die Frage, wofür brauche ich da noch das
0: klassische Monitoring, wenn ich die Search-Konsole habe, weil in der Search-Konsole habe ich doch eigentlich wesentlich detaillierter und wesentlich fundierter, weil hier kann ich mir zum Beispiel äh, die Rankings genau anschauen, welche Key oder welches welche URL bekommt wie viel Traffic ab, wie ist die Klickrate, die Click-Through-Rate, kann die Snippets entsprechend verändern, also sprich die, die Titles und die Meta-Descriptions. Ähm, wofür brauche ich dann das klassische Monitoring überhaupt noch?
1: Um, ja, zum einen hast du um, um, mutmaßlich die nicht die Zugangsdaten deines Wettbewerbers zur Search-Konsole. Das heißt, du kannst, du, du richtest den Blick an der Stelle wirklich nur auf ähm, deine Webseite. Du weißt aber an der Stelle nicht, wer ist denn der Platz vor mir, wer ist der Platz dahinter? Ähm, das wiederum siehst du im Monitoring-Bereich. Du kannst... Ähm, legst dir ähm, deine Wettbewerber zum Beispiel fest und kannst dann halt auch äh, auf deine Keyword-Sets, ähm, Keyword-Set 1, 2 oder 3, äh, kannst du dir dann halt die Wettbewerber entsprechend anzeigen lassen. Das wäre jetzt schon mal ein, ein gravierender Unterschied. Du siehst aber auch, mit welchen URLs rankt der Wettbewerber. Und das ist dann schon wieder das Spannende. Ähm, wenn man jetzt sieht, okay, äh, da ist jemand vor mir platziert, dann gucke ich mir natürlich, oder dann will ich auch mal wissen, ja, womit denn eigentlich? Ähm, wenn man jetzt aber 1000 Keywords hat, ähm, und gegebenenfalls äh, 50 Wettbewerber, dann wird das, das Monitoring an der Stelle halt brutal schwierig. Und ähm, da greift dann halt auch wieder, ähm, da greifen SEO-Tools im Allgemeinen dann halt ähm, unter die Arme. Ähm, und an der Stelle hat man die Möglichkeit, nach Relevanz, nach Wettbewerbern halt zu filtern, zu selektieren, um sich dann wirklich gezielt einzelne Sparten, einzelne Teile, einzelne Wettbewerber oder einzelne Unterseiten von Wettbewerbern anzugucken. Und dafür brauche ich eben den Blick ins, ich sag mal ins gesamte Web und nicht auf meine eigene Webseite.
0: Das heißt, lass mich mal versuchen, die Search-Konsole so ein bisschen zusammenzufassen was man damit alles machen kann. Also neben den ganzen Themen, was Kommunikation, was äh, diverse Hinweise an Fehlern ähm, seitens von Google anbelangt, bis hin zu den Dingen, die ihr beispielsweise auch in eurem Tool abbildet. Das heißt also, ich bekomme Traffic-Daten auf Keyword-Ebene, also genaue Traffic-Daten, nicht nur irgendwelche geschätzten Suchvolumina, wie das im klassischen Monitoring oder im AdWords Keyword-Planner ist und, und, und. Ich äh, kriege auch relativ schnell ja dann auch, wenn du sagst, es ist so ein Delay von, von, sagen wir mal, zwei bis vier Tagen, kriege ich auch relativ schnell eine Information darüber, wenn irgendwie mal ein größeres Update von Google eingespielt wurde, weil äh, wenn ich irgendwo mehr oder weniger abgestraft wurde, dann wird sich das ja relativ schnell in meinen Impressions oder in meinen Klicks widerspiegeln und ich kann entsprechend reagieren oder zumindest sehen, welche Bereiche oder Teilbereiche davon betroffen sind. Gleichzeitig, ähm, wenn ich auch das nochmal zusammengefasst habe, gibt es die Möglichkeit, die Snippets, also die Anzeige, äh, im, die von Google ausgespielt wird, ähm, zu optimieren, weil ich ja eben genau diese Traffic-Daten sehe. Ich sehe, wie oft ein Keyword eingeblendet wurde, mit, mit welcher URL und ich sehe auch, wie häufig es angeklickt wurde. Das heißt also, äh, habe ich eine schlechte Klickrate, ist der Title oder Description vielleicht nicht klickstark genug, macht nicht aufmerksam genug, ist nicht, macht nicht neugierig genug, was es da all für Gründe gibt und was man da alles optimieren kann. Ähm, gleichzeitig sieht man in der Search-Konsole die sogenannten URL-Switcher beziehungsweise Mehrfach-Rankings. Das heißt, hier sind diese Kannibalisierungseffekte ein Thema, die man vermeiden sollte, mit denen man aber auch ganz genau sieht, welche der URLs ist A, für mich die relevante und B, äh, welche muss ich entsprechend wie gewichten beziehungsweise äh, vom, vom Keyword her, von der internen Verlinkung, Backlinks, wie gesagt, auch vielleicht so ein bisschen reduzieren, damit Google eher versteht, äh, welche url die, die die tatsächliche Relevanz zu dem jeweiligen Keyword hat. Und gleichzeitig, ja. zu, zum Schluss, das ist der letzte Punkt, der mir einfällt, danach kannst du mich noch korrigieren, wenn ich was vergessen habe, bekomme ich... Ähm in Google selbst die Daten für drei Monate rückläufig äh, genannt, bei euch dauerhaft, so wie ich es verstanden habe. Das heißt also, auch hier könnte man theoretisch Langzeitanalysen äh, vornehmen, saisonale Veränderungen, gerade ja beim Shopbetreiber ist das ja häufig so, dass hier saisonale Geschäfte sind und das sehr spannend sein kann, auch mal saisonale Bereiche zu vergleichen, Vorjahreszahlen zu vergleichen und, und, und. Ist genau. das so zusammengefasst das, was man aus der Search-Konsole rausholen kann und ähm, auch das genau dann nochmal widerspiegelt, ähm, warum ich äh, in meinem Artikel auf E-Commerce Vision davon sprach, dass es das meist unterschätzte Tool im E-Commerce ist, weil ich immer wieder aus der Praxis äh, herausfinde oder mitbekomme, dass ja, Shop-Betreiber die Search-Konsole vielleicht mal angebunden haben, aber dann oftmals sagen, ja, habe ich lange nicht mehr reingeguckt, keine Ahnung, was man damit machen kann, äh, ja, muss ich nochmal gucken.
1: Genau. Gibt es noch sonst was, was ich vergessen habe? Ähm, also ich kann, ähm, du hast nichts vergessen, ich ähm, würde nur noch gerne ergänzen, ähm, in der Search-Konsole sieht man wirklich, ähm, ja, ob, ähm, ich, ich sag mal, die Seite so aufbereitet ist, dass Google was damit anfangen kann, ja. Ähm, das geht bei der Indexierung los, das geht bei den Strafen äh, oder es geht über die Strafen weiter bis darüber, was passiert eigentlich auf meiner Seite, was wird angezeigt, was wird geklickt. Ähm, zugegeben, die Search-Konsole macht jetzt nicht so den mega-sexy Eindruck, ja, ähm, und ähm, man muss auch lernen, die Daten, die da, äh, die da generiert werden, ähm, zu interpretieren, ähm, aber wenn man äh, das verstanden hat, und das ist, ähm, so, so, so wie die Einleitung ja auch äh, hieß, das ist kein Hexenwerk, dann hat man da wirklich ein, ein sehr, sehr mächtiges und kostenloses Tool an der Hand, mit dem man Rankings beeinflussen kann und gerade wenn es dann halt um die Top-Positionen geht, wo es da drauf ankommt, da guckt Google ja schon, ja wird 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 jetzt eine Seite ähm, im Verhältnis 1 zu 100 geklickt oder wird eine Seite im Verhältnis ähm, 10 zu 100 geklickt und je besser die click through rate an der Stelle ist, das sind alles wieder positive Signale, die in der Search-Konsole angezeigt werden in Form, in Form der Klicks, die aber auch dazu beitragen, dann halt von der 5 auf die 4 zu wandern und von der 4 auf die 3. Und von daher, ähm, es ist kostenlos. Wer es nicht hat, unbedingt anmelden, Seite hinterlegen, reinschauen. Und ähm, ja, für die Langzeitbetrachtung, da schwächelt Google, zumindest Stand heute. Ähm, da helfen wir gern. Ähm, ich ich würde auch sagen, wir sind... Äh, bei uns kriegt man die Daten noch mal ein bisschen ähm, ja, ähm, mundfertiger serviert. Man kann ein bisschen schöner filtern. Ähm, ist vielleicht von der Bedienung her ein bisschen angenehmer und intuitiver. Ähm, ja, wer Lust hat, ähm, der kostenlose Test ähm, über zwei Wochen ähm, bei PageRangers, ähm, der kann sich das mal anschauen. Ähm, und bei Fragen ähm, stehen wir natürlich dann auch beratend zur Seite.
0: Wie ist das eine letzte Frage noch? Das Thema, du hast es eben schon mal kurz mal genannt, Social Signals oder überhaupt diese Signals, die letztendlich ja auch Einfluss aufnehmen auf deine Rankings bei Google. Ist das in irgendeiner Art in der Search-Konsole ebenfalls nachvollziehbar? Also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe glaube in der letzten Woche einen Podcast mit der mit einer ja, Ebay-Koryphäe, mit der äh, Frau Kuzlowski äh, umgesetzt. Und ähm, der Podcast ist unheimlich gut in, ich sag mal, in den Social Networks äh, geliked worden, geteilt worden und innerhalb von einer Woche war ich mit verschiedenen Keywords zum Thema Podcasting und E-Commerce und Ebay und Podcast auf ja, ich glaube Position 5 zurzeit teilweise sogar relativ schnell nach vorne gekommen. Das heißt im Umkehrschluss für mich noch mal ein ganz ganz gutes Beispiel, wie wichtig neben den, ich sag mal normalen Dingen, die wir eben auch schon besprochen haben in unserer Podcast Reihe jetzt zu dem Thema, auch was du eben noch mal gesagt hast, neben den Klassikern, sprich Content erweitern, Keyword Dichte, nenne ich jetzt einfach noch mal, die internen Verlinkungen stärken, Backlinks ist ja insbesondere das Thema Social oder Signals letztendlich für Google ein ganz wichtiges Kriterium. Also ähm, Google schaut ja oder versucht an, in alle Richtungen zu schauen, ähm, wie wird das Thema verbreitet, wie, wie attraktiv ist es scheinbar, also je mehr es erweitert wird oder geteilt wird beispielsweise, desto attraktiver scheint es ja zu sein. Ähm, Gibt es da irgendwie irgendwelche Hinweise in der Search-Konsole oder Hast du da irgendeinen Tipp, wie man sowas zumindest mal nachvollziehbarer machen kann?
1: Ja, Social Signals, ähm, wie gesagt, für Google extrem wichtig, aber da lässt sich Google zumindest jetzt nicht so in die Karten schauen, ähm, zumindest ähm, mir nicht sonderlich bekannt, beziehungsweise nicht bekannt, ähm, dass man äh, Social Signals über die Search-Konsole abfragen kann. Man hat natürlich ähm, ja, wenn man vorher schon im, im Ranking war und ähm, ähm, ja jetzt ein positives Erlebnis äh, in, den, in den sozialen Netzwerken hat, also, also damit meine ich jetzt einen Post, der sich super verbreitet, ähm, dann sollten natürlich auch ein Keyword, äh, im, im Idealfall ähm, sollte das Auswirkungen in Form von, ähm, von Klicks haben. Aber den Zusammenhang ähm, jetzt da herzustellen, das kann man eigentlich... Nur manuell machen und es ist auch, um, wie ich finde, recht aufwendig. Also, um, da sprichst du, glaube ich, eher die Grenze der Search-Konsole an. Ist auch, glaube ich, nicht der Zweck, den sie an der Stelle erfüllt.
0: Okay. Ja, super. Ähm, ich glaube, wir haben schon wieder fast eine Stunde um. Ähm, super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch äh, viele, viele weitere, ich hätte gesagt, Stunden darüber sprechen. Ähm, ein ganz, ganz komplexes Thema. Ähm, mir ging es einfach mal im, im ersten Schritt auch so ein bisschen mal äh, die Shop-Betreiber zu sensibilisieren, die sich dem Thema bislang noch nicht so angenommen haben, sich vielleicht auch verweigert haben äh, oder es vielleicht auch gar nicht wussten. Auch das ist ja nochmal eine Option. Ähm, von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier diese drei Podcast-Sendungen äh, mit zu begleiten und mit deinem äh, mit deiner Expertise zu begleiten. Ähm, an die Zuschauer, bzw. die Zuhörer nochmal der Hinweis, also wer Interesse hat, wir nutzen das Tool ja selbst auch für unsere Shop-Checks und so weiter, PageRangers.com, äh, der Daniel hat es ja schon gesagt, könnt ihr es gerne auch 14 Tage äh, lang kostenlos testen und ähm, ja, vielleicht hat der Daniel auch noch ein spezielles Bonbon für alle Podcast-Zuhörer. Wenn ihr euch entscheiden solltet, die Software dauerhaft im Einsatz zu halten, dann hast du bestimmt auch noch so ein kleines Rabattbonbon dabei, oder?
1: Gut, dass du es ansprichst. In der Tat, ähm also an äh, die Hörer von E-Commerce Vision gerichtet, ähm, haben wir ein Angebot. Ähm, das nennt sich äh, E-Commerce 20, ist der Gutscheincode. Und ja, wir verwenden äh, den entsprechenden Gutschein. Ähm, das bedeutet, ihr bekommt, ähm, wenn ihr äh, nach der Testphase, wir, ähm, bekommt ihr 20% Nachlass dauerhaft ähm, auf die Nutzung des Tools. Und wer jetzt sagt, oh, ich, äh, mich interessiert das Thema zwar und ich würde auch gerne mehr machen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Den ähm, hole ich auch gerne gleich mit ab. Ähm, wir gucken in der Regel immer, dass jeder Tester die Möglichkeit bekommt, auch ähm, ein persönliches Webinar bei uns ähm, vorgeführt oder durchgeführt zu bekommen, wo wir ähm, die Software nochmal im Detail vorstellen, in Bezug auf den eigenen Shop nehmen oder auf die eigene Webseite und da auch schon mal frei von, ähm, ob es jetzt ein Kunde wird oder nicht, ähm, da auch mit Tipps nicht geizen. Also wer, ähm, ähm, ja, wer äh, einfach mal seine Webseite mit äh, bei uns in die Analyse packt, bekommt über das Webinar halt auch immer hier und da nochmal den einen oder anderen Tipp, kann natürlich auch seine Fragen bei uns loswerden und wir gucken dann, dass wir dann ähm, ja, entsprechend äh, mit Lösungen aufwarten. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen. Ich, ich höre ganz oft, oh, ich habe dafür so wenig Zeit und ähm, oh, das ist nicht so mein Steckenpferd. Ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. SEO ist kein Hexenwerk, aber SEO oder die Suchmaschinenoptimierung und das, das Lernen von mit, den, ja, mit dem Schaufenster Suchmaschine richtig umzugehen. Das ist ein Traffic-Kanal, der richtig, richtig Umsatz bringen kann. Das ist äh, da, da, da sitzen keine zehn Mitarbeiter, die ähm, ähm, ja die, die, die bezahlt werden müssen, sondern das ist eine Maschine, die, wenn sie richtig eingestellt ist, von alleine vollautomatisch neue Interessenten, neue Besucher auf der Webseite und neue zufriedene Kunden bringen kann. Und von daher ähm, ja, ist es wirklich ein Thema, wo ich bei jedem Shopbetreiber sage, Leute, ihr habt einen Shop, das ist in der Regel mindestens dann, äh, wir sind ja ein E-Commerce-Podcast äh, hier, äh, ihr habt eine E-Commerce-Webseite, einen Webshop, äh, guckt auch, dass das äh, Schaufenster, das größte ist nun mal Google, dass ihr da gesehen werdet und dabei helfen wir.
0: Okay, ja super, ich danke dir und ja, weiterhin viel
1: Erfolg euch. Dir einen schönen Abend. Danke.